0: vi indirekt avrådde dem från att göra det och man gick ändå vidare.
1: Du lyssnar på Samhällsvetande-podden med mig Ursula Berge. Idag ska vi prata om vad centern egentligen vill med arbetsmarknadspolitiken. Bara för att vädret är galet så måste inte politiken vara det. Om vi får bestämma så kommer alla utvisas.
0: Det här är ett styrkebesked för den svenska modellen.
1: Blir det krig i Sverige så tror jag vi alla skulle vilja se en
0: You Look at what's happening last night in Sweden. Who would believe this
1: Sweden? Hej och välkomna till Samhällsvetarpodden som leds av mig, Ursula Berge, samhällspolitisk för akademiker förbundet SSR. Vår gäst idag är Martin Årdal som är riksdagsledamot och allmänt anses vara centern starka röst i arbetsmarknadsfrågor och ledande i förändringarna av arbetsmarknadspolitiken. Välkommen Martin. Tack. Du var ju här i augusti förra året, strax före valet och därmed är du ensam i den exklusiva gruppen av folk som får vara här två gånger. Men det är ju så oändligt mycket som har hänt sen augusti, både för dig och för politiken. Så jag tänkte, och det tänkte väl du också, att det var nödvändigt att vi skulle på podda igen.
0: Ja, lite var det också för att du sa någonting av typen att ingen vill ta ansvar för arbetsförmedlingar arbetsmarknadspolitiken. Och det vill jag visst. Det, det där vi är vi här Jag vill gärna stå till svar så det vill vi åstadkomma.
1: Härligt Martin. Mm. Sen augusti har du blivit riksdagsledamot. I Moderaternas alltså, och Kristdemokraternas budget var det stora neddragningar på arbetsmarknadspolitiken. Mm. Vi har en januariöverenskommelse. Ja,
0: avtalet brukar vi som... ja. tillbaka om det kallar det. Det för. finns det Men... det
1: som säger att det inte är ett avtal utan en överenskommelse. Aha, ja, ja. Det är det som står högst upp på pappret i alla fall. Ja. I alla fall, vi kallar det avtal om du vill. Eh, arbetsförmedlen har varslat eh, 4500 och hälften av lokalkontoren läggs ner och vi har haft en arbetsmarknadsutredning som har lagt sitt betänkande och vi har haft en vårenningsbudget. Det är rätt mycket som rör på sig just nu i de här frågorna. Men jag tänkte börja i din och Centerns vision. Vad är visionen om en välfungerande arbetsmarknadspolitik och arbetsmarknadsmyndighet?
0: Alltså så här, det, så, ja, det sista ändå tycker jag inte det ska vara någon myndighet som bara, som, som bara håller på så att säga, förvaltar en arbetslöshet så här. Vi har idag ett stor och allvarligt huddelning på arbetsmarknaden. Mycket bra i Sverige, men det är en sån och då måste man bryta den. Och när Jag är själv med och förhandlar och en av huvudpunkterna som vi hade när vi förhandlade var ju att vi inte bara ska blockera extremisterna utan vi ska dessutom komma med lösningar på de problemen som dels gör det men framförallt i Sveriges problem. Och då är den här turen på arbetsmarknaden det, det är helt grundläggande. Och vad vi vill ville göra då? Vi vill öppna upp för, för eh, eh, de som är utsatta på arbetsmarknaden att kunna börja på i synnerhet de, 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 de nyanlända att kunna börja på något sätt på lite lägre lön under några år för att sen komma in på arbetsmarknaden. Och det här har ju regeringen själva börjat med men vad vi gjorde var att bredda det till Många småföretag som inte är kollektivt att ta. Vi vill dessutom se till att arbetsmarknaden blir mer flexibel överhuvudtaget alltså mer rörlighet mer möjlighet för folk att komma in och ha mer en situation som i Danmark där det är stor rörlighet men där man också har mycket tryck genom att man får omställning man kan lä- lära hela livet och kunna bli stark så man har lätt att ta nästa jobb och om man blir av med jobbet att man får möjlighet att komma snabbt tillbaka och sen så vill vi dessutom då eh, göra, om, ja, vi tar, göra om mottagandet också för, för de nya länderna, flyktingarna. Det är väldigt viktigt för det förslösas mycket tid när de kommer hit. Men så vill vi också göra om arbetsförmedlingen. Och anledningen till att vi gör om arbetsförmedlingen är att vi är ett av få länder som lägger ganska mycket pengar på per arbetslös. Att, att hjälpa dem in på arbetsmarknaden, det är det vi, vi gör då, att de ska komma in. Eh, tiotusentals kronor per arbetslös och år. Men utöver att de får a-kassa och ersättning och sånt där. Men resultatet är så otroligt klent och i synnerhet för de som är mest utsatta. Och då tänkte vi så här att då måste man se på de som har lyckats på något sätt få ut pengar, få ut valuta för pengarna för de arbetslösa. Och nästan alla länder som har mycket pengar man lägger och fått ut någonting för det de har valt den modellen vi har nu nämligen att ta in sådana här externa förmedlare privata och idebuna, hälften är idebuna ideella i i Australien och så belönar de men bara efter resultat så det inte blir några konstiga pysselsättningar och så. Så det, det är liksom den tredje biten i det här pusslet förutom då att öppna upp och sen så få mer flexibilitet och så dessutom få arbetsförmedlingen. Och tillsammans så ska vi bryta det här låset och ur på arbetsmarknaden. Alltså det i synnerhet kommer att bli viktigt när konjunkturen vänder neråt. Nu har vi haft en jättelång återhämtningsperiod gurslov efter finanskrisen. Men snart bryts den och då måste de här sakerna fungera. Det är illa nog att vi har 6% arbetslösa nu men då måste det fungera. Mm. Så det här är korthet vad vi försöker göra. Och det, alltså det här är ot- var otroligt centralt när vi förhandlade 1 december och sen i januari med, med Socialdemokraterna och Miljöpartiet att, att vi skulle få plats det här. För annars så ser man ju ingen framtid liksom, i den faktiska politiken för att lyckas bryta. Mm.
1: Nu tycker jag att du är lite jävlig i centrum för ja. du är en arbetsmarknadspolitiker här. Men, men skulle du säga att detta är den viktigaste delen i, i januariavtalet?
0: Ja, det finns också. Där är också jävlig för det står också bakom. Men, men det finns också stora viktiga skattesänkningar som spelar en viktig roll. Som faktiskt är där Särja har problem med vårt skattetryck det finns också viktiga reformer för landsbygden som, men jag skulle nog ändå säga och det finns ett sätt att lösa bostadsmarknaden också där som vi som faktiskt diskuterade i podden när var här då före, före valet men jag tror nog att det, här, det var den här som var den absolut tuffaste punkten i förhandlingarna, det var när den här frågan löste sig som vi insåg att det här fanns en väg framåt i praktisk politik
1: och vi som har läst det här avtalet fram och tillbaka många gånger ser ju att det har varit en dragkamp i formuleringarna också. Men jag tänkte att vi skulle backa tillbaka några månader till eller i alla fall några veckor till när den moderata och kristdemokratiska budgetreservationen gick igenom mm. runt årsskiftet. Och då var det ju stora neddragningar på arbetsmarknadspolitiken 3,6 miljarder om man bara tänker på de anslagen som direkt berör mm. Arbetsförmedlingen. Vad tänkte du när den budgeten gick igenom?
0: Nej, vi inte bara tänkte, vi sa. Jag sa, vi sa allihopa att nej, men så här kan man inte göra. Vi satt mitt i regeringsförhandlingarna och det var ju den första, alltså det var ju den, liksom en av de avgörande sprickorna med eh, M och KD att de valde att gå den här vägen. för att Vi satt mitt i förhandlingarna och att lösa regeringsfrågan. Och istället för få till en regering som på riktigt kan fördela pengar så, så valde man liksom att trumfa igenom budgeten i, i riksdagen mot dessutom då en ögonsbudget. Och vi hade då två val, centern hade två val. Det skulle vi liksom aktivt gå in och stötta upp socialdemokraterna i, så att de förhandlade med båda parter och verkligen för att få en lösning eh, mot den här aktionen då från MKD. Eller så skulle vi kunna hålla oss helt neutrala. Och i slutändan så bestämde vi oss att hålla oss helt neutrala därför att det gick liksom inte att komp- överkompensera eh, för M och KDs agerande i det här fallet. Men det var vi sa väldigt tydligt att alltså det här blir inte en bra budget. Det blir det inte. Och vi hoppades i det sista att de inte skulle göra det.
1: Och vi som läser arbetsmarknadsutskottets betänkande också. Vi, vi har ju sett att centern yrkade på betydligt mindre neddragningar. Och vad det gäller till exempel arbetsmarknadspolitiska åtgärder så yrkade ni på neddragningar så var en fjärdedel av den som blev.
0: Ja, och det ska man komma ihåg att då hade vi ändå haft i våra oppositionsbudget ganska stora neddragningar för vi ansåg att det var väldigt mycket som var extremt ineffektivt och dyrt. Men man kan ju inte göra det på det här sättet. Alltså, vi hade ju också en tydlig plan för att skulle göra det. Man kan liksom inte gå från ett oppositionsbudget som man då är helt säker på inte går igenom och som mer är ett uttryck för vad man står för till att man tror att det här blir på riktigt och så tror man tvärtom vi vill ju ha någonting genomtänkt.
1: Mm. mm. Och som reaktion på detta och denna budgeten så gick ju generaldirektören ut och varslade en tredjedel av personalen och hälften av kontoren försvann. Och både du och Ylva Johansson reagerade rätt starkt mot det.
0: Ja, alltså det här är ju klurigt. Och ena sidan så är jag ju tämligen förbannad över hur det gick till om man får tycka på ren svenska hur det gick till med MKD-budgeten. Jag är ju dessutom lite av en sån här nationalekonomi-freak som gillar att det ska vara ordning och reda med statsfinanserna och bla bla. bla. Så det, jag tyckte det var bara en att göra på det här sättet. Det ena Men å andra sidan, eh, och det noterade när du hade poddade för lite tidigare här i din serie, att så på något sätt så friskriver man a- Arbetsförmedlingen för hur man har hanterat det här. Jag tycker att man hanterade det från ledningen sida på ett lite tokigt sätt. Eh, dels så eh, ha, har man haft lite större utrymme att, att fokusera på det som är de viktiga sakerna och inte skära ner till exempel för eh, personer med funktionsnedsättning. Dels, framförallt så hela den här kontoren är ju bara en marginell besparing i förhållande till, till, till mkd budgeten Så jag kommer ihåg att, att även på förvaltningsanslag, jag ska inte gå in i några detaljer, men, men som du var inne på i förra avsnittet och så var det. Ungefär en miljard drar man är på själva förvaltningen och så drar man ner ytterligare 2,6-2,7 miljarder på, på åtgärderna. Av den där en miljarden på förvaltningen så kanske man sparar, ja, ja, jag får erkänna att jag inte har de exakta siffrorna men kom ihåg att 50 av de här kontoren är bara kontorshyror. De, det är ingen personal knuten till dem direkt. Ytterligare ungefär 80 av de kontoren är bland de minsta minst kostsamma av alla i hela systemet. så att du sparar kanske omkring 100-120 miljoner på en budget på över 70 miljarder sammanlagt på de här minsta kontoren. Så att jag kan sitta och vara irriterad på MKD-budgeten men att man valde ut det bland det minst kostsamma och mest kritiska för hela vår reform, nämligen att man har en en, når hela vägen ut, närvaro och outreach hela vägen ut i hela landet vilket är jätteviktigt. Inte bara för att centern för ideologiskt och får decentralisering och, och förvärna landsbygden. Det är också viktigt, men för själva reformen är det viktigt. Valde just de här det är det, 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 var, det är nästan gränsan till sabotage tycker jag för att det behövde man inte. Däremot är det helt uppenbart en del av den så kallade förändringsresan som avledning har drivit i jättelänge. Där de har planerat att centralisera myndigheten, digitalisera den, ha stora centraliserade kundcenter och ta bort alla de här irriterande kontoren som liksom stör, stör ledningen gissningar jag då. Jag tycker det, är, där blir vi förbannade. Och en, en grej som också, alltså det har ju påstås att man bara gjorde, man bara följde order så att säga, alltså. AF frågade sin styrelse. Styrelsen rekommenderade att inte göra det. De godkände till slut. AF frågade, den, alltså ställde, bara informerade dem att man ska göra det till politik och politiken, regeringen. Vi indirekt avrådde dem från att göra det och man gick ändå vidare. Ja, men, ja. Så att man sitter och säger, dels har vi besparingar som är tokigt upplagda som vi får hantera. Men dels har vi också ett hantera av dem som inte är täckt bra. Och det här skapar ju en väldig röra för folk. Det är bara en sån här podd, du får ju använda här nu men man får prata till punkt, så folk kan uppfatta hela den här kedjan av, av händelser. Utan, eh, men, men det förändrar inte det faktum att både MKD, ja och Arbetsförmedlingsledning har, har gjort tokigheter här.
1: Mm. Hur... Eh... Jag tänker ett sätt att styra upp det där, för det, det Mikael Sjöberg sa var ju det här men jag kan inte gå på hörsägen, jag måste gå på de formella dokumenten. Ja, och det men är vänta det var ingen
0: hörsägen här, det var, det var väldigt klara besked.
1: Men då tänker jag så här, varför skrev ni man, man, ja. inte om regleringsbrevet och tydliggjorde där att lokalkontoren ska värnas?
0: Nu är det så här att om man fått göra två, därför att vi befann oss i ett läge alltså de hann så att säga före, vi har nu skrivit nya regleringsbrev men då var på många sätt skadan redan skedde. Eh, vad vi har gjort nu istället, för att istället för att dö det, det, är att du har krävt dem att de ska göra vi och vi, alltså regeringen gör, men det är på, bland annat med, vår, med, med vårt stöd och vår, och vår inrådan att man måste göra konsekvensbeskrivningar för de här kontoren. Vad som händer, men man kanske inte sparar någonting alls på det, eller det bara blir sämre av de här kontoren. Eh, det, är det ena, det andra är att, att man tvingas ändå ha närvaro i hela landet. Okej. Okay. När ni redan satt igång med era kontor och en del av dem också blir bra på riktigt, så måste ni ändå kunna boka möte i alla kommuner. Så att vi har gjort en del. Det är mycket möte att jag kan ta på mig om ni ska ta ansvar för allting. Att vi kanske dit på ännu är detaljerade regleringsbrev och ännu mer detaljerade uppdrag. Men vi har agerat på det här ganska detaljerat ändå
1: för jag tänkte på det som, som mm. dessutom också läser regleringsbrev, att eh, där har ju inte varit några det enda som var en ändring i ett regleringsbrev var en eh, ja, det var en, liksom en återrapportering av ett uppdrag som skulle läggas
0: en månad tidigare har jag för mig, ja. det
1: var otroligt små delar, så jag tänker att men vi har gjort
0: ett stort uppdrag samtidigt, så, och där ingår det
1: här. Det uppdraget från 3 maj. Mm. Ja, vi
0: har alltså även, och vi har även skickat med, fått ut också en, en, ett, ett löfte från arbetsförmedling att göra det här. Ja, det, är att man ska, man, det är med att vi idag ska liksom gå över till något som liknar ministerstyre. Att vi med ja, liksom ju... täta regleringsbrev går in och detaljstyr AI från dag till dag. Men alltså, ja. det brukar inte uppskattas i Sverige att politiken går in sådär. Utan det, på något sätt så måste man lita på varandra. Vi har en ny inriktning, man försöker följa den. När man mm. frågar och säger att det inte är bra med ny inriktning då tänker man att jag kanske inte ska göra det då. Och att vi inte går in och skickar varje vecka nya regleringsbrev från Ulva Johansson. Då. Det, det vill inte hon och det vill nog inte jag heller faktiskt jag säga.
1: Så, så det är de åtgärder som rör lokalkontoren som du är mest irriterad över, mer än varslet i sig själv?
0: Nej, men sen så är det också, jag, jag känner på något sätt att, att, att det är, de har inte bytt inriktning på AF. Nu kommer vi att prata jättemycket om arvetsförmedlingen, det är ju en massa andra reformer också, men eh, sen att vi gav dem en ny inriktning utan de bara fortsätter, har fortsatt ganska mycket i samma riktning som deras gamla reformprogram, som inte varit så bra.
1: Mm. Mm. Ylva Johansson har sagt att man ska inte lägga ner lokalkontor innan man har ett säkrat bra alternativ i alla regioner. Kommer det att finnas ett, säk- ett bra alternativ i alla regioner när kontoren läggs ner?
0: Så här det är ju för det första så kommer det beror man menar med alternativ. Myndigheten måste ju finnas på plats. Ja, det var en tredje sak också som jag inte nämnde som faktiskt är väldigt viktig och det är att vi har 150 servicekontor som ska kunna fylla i i landsbygdskommuner samma funktion har också AF blivit försäkrat om att de ska vara en del av de här statliga servicekontoren. Men, men det, det är för att säga att myndighetsdelen av Arbetsförmedlingen, alltså det att man, man, man blir bedömd, man får akas, alla sådana saker som har att göra med det som myndigheten gör, inte att du ska peppas till att göra ett jobb eller få stöd och, och utbildningar och sånt där. Utan myndighetsutövningen, den kan man inte delegera. Den måste ju finnas nära människor vilket fall som helst. Så den lösningen kommer vi behöva ha vilket fall som helst. Men sen har vi den andra biten det som Arbetsförmedlingen också gjort. Det vill säga att förmedla jobb, försöka hitta arbetsgivare, försöka hitta utbildningar, försöka göra den typen av saker. Eh, där är ju det så att alla som vill vara med i nyastighet måste finnas i alla kommuner som är en del av det systemet. Man kan inte Vare sig det är att man är aktiv i en viss avdelad region eller man är aktiv i hela Sverige så får man inte neka där man är aktiv alla kommuner som finns där bara för att en är för, för gles eller allting. Men trots detta, trots att man inte får det så har vi också tänkt så här att ja, men det kanske är så att man ändå inte satsar rätt mycket på de här landsbygdskommunerna. Och därför är tanken att man ska förstärka den här resultatbaserade pengen och ersättningen man får om man lyckas få folk i jobb just i de kommunerna. Så det ska bli extra intressant beroende på hur pass mycket insatser man behöver göra för att det är glesbefolkat. Att satsa på de här mindre kommunerna. Så att det är flera led ska försöka göra det. Och då får man ändå tänka, det här är ju viktigt därför att turdelningen är både social och regional. En del av de här kommunerna är, är så pass små och har samtidigt problem med arbetsmarknaden. Också med att nya länder har kommit till de kommunerna och inte kunnat få jobb. Um, i andra fall så är det ju, men sen men kan man komma ihåg att större delen av de som är arbetslösa är inte i de kommunerna. De är faktiskt i ställen som Malmö och liknande. Och där, så att där, där kommer ju liksom, de större förändringarna på AF kommer också trycka på väldigt mycket där. Men eftersom vi nu pratar om den regionala tydligen så har vi lagt jättemycket energi på den. Både när det gäller förstärkaren, se till att det finns eh, sådana här privata ideella förmedlare i alla de här kommunerna och dessutom det att myndigheten fungerar. Så att det, det, ibland får man en känsla av debatten att ja, först händer det och alla skyller på alla, vi gjorde ingenting. Vi, vi, vi försöker stoppa dem. <laughs> vi var, det var inte som en följd av någonting vi hade beslutat. Eh, och när det väl skedde försökte vi kompensera det på många olika sätt.
1: Jag gjorde så att jag la två kartor ovanpå varandra. Ja. Det, det ena var kartan över vilka... Eh leverantörer finns inom stöd och matchning idag. Alltså den del av Arbetsförmedlingens verksamhet som är privatiserad genom LOV. Och så la jag den kartan ovanpå en karta över vilka vilka kommuner som som Arbetsförmedlingens kontor försvinner. Och det var ju Påtagligt ofta som, som det var i samma samma kommuner, kommuner. Ja, som kommunen ja, försvann, precis. som det inte fanns lovleverantörer. Ja, då förstår du
0: varför vi är förbannade på det. <laughs> eh, så här: eh, grejen är den att stöd och matchning är ju ett slags eh, storskaligt experiment av eh, lite granna med. med, med eh, eh, privata framför allt, men några lite ideellt också, förmedlare. Men det är på väldigt speciella premisser. I de här länderna där det lyckats. Då, då får man komma in, man får liksom visa var man går för, för att få betalt resultat. Här bestäms det vilka, när, hur, vilka kommuner, på vilket sätt. Person för arbetslöshetsgrupp, inte alls, Det liknar på vissa sätt, men och man kan dra nytta en hel del av det när man ska göra det rätt nu men det är inte samma sak som det vi vill göra och en av de grejerna som inte är som att gör det är just att det är alltså har inte man upphandlat stöd och matchning för den kommun då finns man ju inte där nu får du träffa jag och kommer att säga: Men jag har aldrig sett någon från stöd och matchning. Jag har aldrig sett någon. Nej, men det är för att har Jag inte upphallat någon i din kommun. inte nöjd på att det inte finns någon då. Och, eh, så att det, det, det föregår mycket myter kring det här. En del riktiga invändningar också. Men i men det här fallet att det inte stöd och matchning som då är det som finns idag finns överallt. Det beror ju på att vi inte har genomfört vår reform. Helt enkelt kan man säga.
1: Jag tänkte att vi skulle komma ja. in på det här med, med ja. hur ersättningssystemet ska fungera. Men jag tänkte först fråga dig. Tycker du att kommuner skulle kunna vara
0: Ja, Det har ju också kommit in som en sån där eh, säkerhetsåtgärd på något sätt när man blir nu väldigt med rätta oroade för att det inte ska finnas närvaro i hela landet. Att, ja, om inte någon är tillräckligt aktiv där, allt det vi har nämnt, ändå innebär att inte de privata i det är det aktiva, då kan ju kommunen gå in i alla fall. Och det ville vi. tyckte vi var en ganska bra det? Att, att då blir det juridisk patrull. För i de andra lovsystemen så har det antingen varit en kommunal uppgift eller ingenting som staten gör. Men tydligen just nu så befinner vi oss läge där om staten är det. Så att nu försöker vi ta reda på om det ändå går av ha kommunerna som aktör. Då ska vi samtidigt vara försiktiga så att inte kommunerna får oskysta villkor mot de andra. Jag tror inte det kommer vara ett så stort problem som man tror nu. Det har ju funnits i flera länder kommunala aktörer. De har inte konkurrerat ut de privata ideburarna. Men det är ju sant att kommunerna har ju inte samma ekonomiska villkor som en privat eller en organisation. De har ju en kassa de kan gå på förlust. Och det, därför bör man ha det på sådana schysta villkor att man har det. Men givet det så är det ganska bra att ha kommunerna tror jag faktiskt som reservaktör. Och då kommer du i nästa steg säga att det finns de som inte tycker det. Exakt. Ja, till exempel våra vänner liberala. Jag tror att när man går lite djupare här och vi är rätt ut de juridiska frågeställningarna så kanske man får en liten annan bild av det. Därför att det man, jag tror att många är väl präglade, även näringslivsföreträdare, av att de här kommunerna ska konkurrera ut deras privata. Nu när vi gör och så blir det bara en massa kommunala, tänker man då att allting blir offentligt igen. Och då blir det inte effektivt. Men men då glömmer man ju bort att kommunerna får ju vara med på samma villkor som de andra. Och lyckas inte de leverera resultat så blir det de andra som tar över. Och, och dessutom så glömmer man också bort att det här är ju som en reservlösning. Det är inte ju inte förstahandsalternativet. Vi får ju tänka oss, hoppas jag, att vi inte kommer behöva kommunerna som generell lösning. Utan det är de där det finns vita fläckar på kartan. Och då får vi hitta ett sätt att göra det på. Så att man har gått igång kanske lite grann. När man såg först att reformen skulle bli komma nu äntligen alltså på att det kunde vara farligt det här. Jag tror att när man tänker efter och pratar med de som jobbar i kommunerna så kommer man se att det här är en ganska bra reservsäkerhetslösning för att få det att fungera.
1: Mm.
0: Så att, och jag, jag vet att, att det... Men, men, men just i den frågan så måste vi nu, nu ta reda på det juridiska. Vi måste utreda det och, och det är en bit kvar
1: jag läste en bok som Tankesmedja förres ut. En mm. du känner väl till med att du har jobbat där. Ja, det kom... har
0: varit med och startade det? Ja, ja. Sådär, till och med. Ja,
1: ja. och det kom ju en, en bok förra året som handlar om arbetsmedlingen mm. och där var det ju en, en, ett bidrag från en forskare som heter Bruno Crepon. Mm. Och han skrev så här att det finns, eh, apropå att det är en LOV-variant och det vill säga någon form av privatisering som, som vi pratar om att en periodiska studie ger inte stöd för att privata lösningar är mer effektiva än offentliga, snarare tvärtom.
0: Ja, det här är ju kanske den jag har fått svara på mest av alla eftersom jag var med och starta Fores och, och, och eh, dessutom Jag känner Lars Kallfors som var redaktör för den här väldigt väl. Så det är på något sätt... Det det, Det är den meningen. Släkten är värst på något sätt har varit ingången i många mediefrågor. Sanningen är att om man läser den där boken så säger den två saker. Det finns ett kapitel som Bruno Crepon har gjort där han tittar på de experimenten som har funnits hittills. Och varför inte de storskaliga som Australien, Storbritannien, Nederländerna även om det finns ett experimentexempel för Nederländerna men inte de storskaliga. Jo, därför att när man gör en reform som, som vi vill göra över hela linjen då finns det ingen kontrollgrupp. Man sätter inte av ett antal arbetslösa så ni får inte den här nya fina reformen utan ni får det vanliga. Och så jämför man. Utan det är de länderna, bland annat Sverige, där man bara valt ut en liten bit och då, då man kan göra jämförande studier som, som, man liksom kan hitta någon systers, per, syster, broder, personer som blir så likadana ut som man kan jämföra med. Och i de fallen så är det oftast ganska dåliga reformer. De har egentligen inget annat gemensamt än att man har försökt släppa in privata aktörer. Men man har inte tänkt igenom, det är inte resultatbaserat som man vill ha. Och där får man förstå att det här är inte en privatisering. Det är liksom inte, förut gjorde Televerket det här, nu är det Telia och massa privata företag. Utan det här är, vi betalar från staten med våra skattepengar. För att hjälpa de arbetslösa. Det är jättestatligt. Men vi tänker inte att byråkratin ska göra det. utan Vi tar in de här som är lite effektivare. Och så får de betalt, enligt vår idé, efter resultat. Men man kan också göra det på massor massa andra sätt. Man kan säga att vi tar pengar Och så får de arbetslösa välja lite som de vill själva. Och då, som man ropar i skogen får man svar. Då blir det mycket konstigheter. Man placerar folk. Man lovar en massa saker. Det blir ingenting. Så att de här grejerna med att det är resultatbaserat. Och man ger de stora pengarna till de svåra faller och nästan ingenting till de som har det väldigt lätt på arbetsmarknaden. Det är helt avgörande för hur det här fungerar. Så att säga att det gjorde även utredning så här ja, här har vi privat, här har vi statligt. Eh, bara statlig byråkrati. Eh, det här är privatisering, det är det ju inte riktigt för det är statliga pengar. Det här däremot det är, 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 är byråkratin. Eh, och jag ser ingen skillnad. Nej men det är för att om du har gjort x antal väldigt dumma saker på det här sättet och det inkluderar ska jag inkludera coachen och etableringstotsen i Sverige på ena sidan då får du ju inte något bra resultat. Så om man går igenom den här listan från Bruno Kripana då ser man de som har gjort det lite mer rätt bland Schweiz och lite nederländerna där är det oerhört mycket bättre resultat än de som Sverige och andra som har gjort det helt fel. Och det som är trist är att de inte har tittat på de länderna som har gjort det på stor skala. Ja, men där man det... har ju fått enormt mycket större utveckling per krona enligt alla andra möjliga metrics, nämligen avstanser. Och eh, det andra de säger då, dessutom i den här boken det att efter att ha kritiserat det här ah, det är inte så bra det här, så vad ska man göra då? Vad är den bästa lösningen? Och så kommer ett kapitel som är i stort sett punkt för punkt det, är det vi gör nu. Så här, resultatbaserat och så vidare. Alltså, så att, ibland så blir debatten väldigt konstig.
1: Ja, ja. <här> Vi lever i en konstig tid överhuvudtaget. Ja, ja. Men man får intrycket av att den här eh, lovreformen som ska göras, eh, alltså dess framgång bygger väldigt mycket på ett vettigt ersättningssystem. Ja, eh, och det, är det alltså, allt beror på det. Allt beror på ja. det. Och, och då tänker man så här att, eh, och därför har väl eh, regeringen med ett goda minne eh, gett ett uppdrag till Arbetsförmedlingen 3 maj då, att i, i före 1 november lägga ett sådant förslag.
0: Nej. Nej, Aha. det är mycket som blir fel. Här. Regeringen, vi tror inte. Och vi hade ett seminarium i morse med en massa andra län som har gjort den här reformen. Och alla sa det gemensamt att ja, men en arbetsförmedling kan inte reformera sig själv. Folk har suttit i en byråkrati jättelänge. Många av dem kommer jobba i det nya systemet, antingen som myndighet eller med de här privata idéella. Men att kräva av den, att den ska så att säga, upplösa vissa delar av sig själv, det brukar inte gå. Utan det är regeringen, som du säger med vårt goda minne- som kommer att genomföra förändringen. Det vi har bett Arbetsförmedlingen om. Och det tror jag är väldigt viktigt för Arbetsförmedlingen själv att ha klart för sig. Det är att ge underlagen. Det med att de sitter ju på alla data. De sitter på massor. Att helt enkelt ge oss all information. Allt stöd för att kunna genomföra den rätt. Men däremot pågår arbetet med att komma med det nya förslaget hela tiden. Det är inte så att Arbetsförmedlingen ska komma med här är vår lösning för vi ska göra om oss själva. Eh, utan det är meningen att de ska komma med allt underlag, alla möjliga för, liksom, inspel och grejer, allt de, kan, allt de kan komma upp med och så kommer beslutet fattas av regeringen. Så, Bara så att det är alla klart för sig för det.
1: Okej, okay, så tankarbetet ja. sker inom regeringskansliet då? Det kan
0: säkert ske mycket tankarbete inom arbetet men beslutet mm. av hur modellen blir och på vilket sätt, det sker inte hos Arbetsförmedlingen.
1: För oss utomstående betraktare framstår det som lite underligt att man väljer att lägga det, det uppdraget till arbetsmedlingen som, som regeringen gav 3 maj. Det gäller ju inte bara en loversättningsmodell utan tusen andra saker. Mm. Och, och som lekar man lite utanför får man lite bilden av att det är arbetsmarknadsutredningen en gång till fast på, på ett par månader istället för ett och ett halvt år. Uh, varför väljer ni att inte eller ni, du sitter inte i regeringen, men varför väljer regeringen inte att remittera arbetsmarknadsutredningen mm. så att vi får gräva ner oss i den kunskapen?
0: Vi har, alltså så här att jag tror inte att just det remitteringen, många har riktat in sig på remitteringen som att beslutet kan göra funkar så att första av den här utredningen i Sverige är det ju bara så att alla, även de som lyssnar på samhällsvetapotten kanske inte alltid kommer att vara exakt hur det går till, det är ju ofta så att Beslut fattas genom utredning. Det kommer du att göra nu med andra saker som i januari. Utredning och så är det remiss. Och det påverkar väldigt mycket vad som blir beslutet. Och så går utgått beslut från ut. Så det här brukar funka funka. I det här fallet så är problemet att utredningen är inte dålig. Men alla som vill remittera på den. det är ju liksom Den har valt en helt annan inriktning än vad som sen blir beslut i januari. Och det är väldigt mycket den som faktiskt inte riktigt har med reformen att göra, dels. Och sen så finns det faktiskt så att det saknas väldigt mycket den. Det är hemskt att säga, för jag har stor respekt för de som gjorde den. Bland annat är det ju slående att just de här ersättningssystemen vi pratar om, att de upptar en väldigt liten del, både i siffror och data och allting sådär där, hela den här enorma utredningen. Det är alltså bara ett par tiotals sidor med väldigt lite siffror på varje 7 900 sidor sammanlagt då. De här internationella exemplen som ändå är det som är det bästa man har refererat till, de upptar lite annex med några få sidor väldigt lite siffror. Och det, det gör det väldigt, väldigt, väldigt svårt att, att använda sig av den som bas för det här. Utan tyvärr så behöver vi ha en annan bas. Och det blir inte heller det här utredningsuppdraget från AF, utan det blir framförallt arbete internt på Arbetsfaktorvalentet. Och vet ni vad, att även om det vi hade för, jag hade nog förrörat att vi hade haft en utredning som precis var inriktad på det här så är det faktiskt svårt att gå till de här länderna som någonsin har lyckats med sina reformer. De har haft en slags ledningsenhet och grupp på, på, på departementen som har genomfört det, för det är så svårt med organisationsförändringar. Men det är förklaringen Ursula, till okay. att vi inte gör det. Och det har jag sagt till Cecilia äh, Farberg som också gjorde den här äh, utredningen att jag tycker inte det är dåligt, det är bara att det, det hjälper inte just att just remittera den här i det här läget. Det skickar också signalen till dig och till alla möjliga andra att ja, men nu är jag med och bestämmer över reformen. Men det är inte där ni bör komma in. Det, det bör, kan ni skicka in på alla möjliga andra sätt vad ni vill ha in i reformen. För att, ja, det, där och där, det finns ju annat i den som för är intressant på en helt annat plan men, det, men inte med, med den här reformen.
1: Mm. Om vi tänker på den här ersättningsmodellen så ska det väl vara en grunddel och någon form av resultatdel. Ja. Hur undviker man att resultatdelen blir styrande till väldigt mycket kortsiktiga arbetsmarknadsutfall?
0: Genom att man inte ger den ersättningen bara efter några veckor eller direkt när folk får jobb. Det som är väldigt oroväckande är ju dels som man styr in mot korta, korta jobb och dels att om man till och med utnyttjar systemet så att man får en stor peng för att man satt folk också. efter två veckor är de borta i jobbet. Och då har de här länderna, med lite vargen som har lyckats med det här, de har kommit fram till att vi får dela ut den över längre tid. Så att då blir det ett problem att man måste vänta ut väldigt länge innan man får tillbaka sin ersättning. Och det, i början är det lite knepigt för då har man ju inte hunnit komma så långt. Då har ju inte så många arbetslösa hunnit komma till slutpunkten när de faktiskt efter att ha varit i jobb ett år. Så då får man, ut, det krävs en uthållighet där som vi får hjälpa till med. Men, 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 men det är. Det är ju det lösningen på den frågan. Och alternativet att ge väldigt mycket direkt då är man ju tillbaka där med lotsarna och med coacherna. De hade ganska fina bonusar om folk handlade i jobb. Stora fina bonusar. Men det var så mycket pengar i början. Så att man kunde överleva på att bara snurra runt människor. Det var kanske inte så som man ville från början men om man sitter med företaget på konkurs och, och man liksom att imorgon kanske jag lyckas få folk i jobb och så har man inte rätt metoder då kan man ju överleva bara genom att hålla fast folk och, få, och ta in pengarna. Och det vill vi till varje pris undvika. Sverige har haft så dåliga erfarenheter med det. Så att det ska absolut vara resultatbaserat. Och alla experter, vi hade ju en rad experter i morse också som pratade en professor. Alla säger att det här med resultatbasering, det är A och för att det ska funka.
1: Jo, men jag tänker på så här, vi, vi mm. är... Jag, jag läste i, i januariavtalet att eh, ni vill satsa på, på arbetsmarknadsutgärder som ge, gör att fler får chansen till ett jobb som in, utan utbildningskrav. Och så tänker jag att nu står du här i samhällsvetarpodden som görs av akademiker för bort ja. SSR. Ja. Och vi har varit helt beskäla att man ska inte komma i vilket jobb som helst utan i rätt jobb. Och vi har, ja. vi har skrivit under snabbspår. Och vi har ja. jobbat på alla möjliga olika sätt man får folk i rätt jobb. Hur ska vi vara säkra på att du inte vill pressa ut folk i vilket jobb? jobb som helst.
0: Därför att det som är bra faktiskt också med det, det sådant här system det är att man gör ju en så kallad arbetsmarknadspolisbedömning så att man får fylla i en massa uppgifter då dels arbetsförmedlingen åt folk och själv, själva och så, så elektroniskt eller digitalt förlåt mig uh, uh, och sen dessutom så i vissa fall så gör man intervjuer också på det en andel av dem får man göra intervjuer och målet är ju där som bedöma vad folk är någonting. Är du en akademiker som behöver kompletterande utbildning och det är även de som är i det här systemet. För att du kommer ha en annan utländsk utbildning och du behöver komma in, då är det naturligtvis det som ska gälla. Och det vi försöker vi också när vi funderar på det här systemet att rigga så att man pausar liksom de här klockorna som tickar för att folk ska in i jobb, medan folk går såna här viktiga kompletterade utbildningar och sånt där. Det ska finnas ett starkt incitament att få. Att förstärka folk genom att man går in i kompletterande utbildningar. Sen har pengarna varit jag har ju varit här och pratat om, här, urusla för det jämfört med vad man får ut av det. det är dåligt med kompletterande utbildningar det är helt osannolikt hur sekt det har varit med validering. För att ingen har kunnat ta ansvar för det. Ingen har betalat institutionerna, utbildningsinstitutionerna för att validera ordentligt. Så det har varit väldigt mycket strul där. Och det försöker vi också i dialog prata med regeringen om. Men, men Så det måste också till. Men bara just med arbetsförmedlingsskäl eh, så är ju meningen att, att personer som, som, som kommer till aktör om du behöver komplettera utbildningen då ska man kunna gå in i den bli den, förlänga den akademiska utbildningen du har så med en svensk kompetens och kunna komma tillbaka igen. Och det är ju bättre för alla ibland är bättre för den aktören den här privata förmedlaren eller ideella förmedlaren, det är bättre för individen och det är bättre för samhället också i högsta grad. så, att, så att, eh, Jo, eh, det har vi också tänkt på, eller på att säga. Men, 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 så, ja, ja.
1: men så här, eh, vi har ju tecknat två snabbspår en för mm. samhällsvetare ekonomer och jurister ja. och en för socionomer ja. och båda läggs nu ner på grund av budgetneddragningarna.
0: Ja, det är ju väldigt synd. Alltså, vi försökte, vi, vi ska dock säga att de pengarna vi la tillbaka du, jag tror du skulle börja fråga varför la vi inte tillbaka massa pengar vid en vårändringsbudget. Och det enkla svaret på det är att vårändringsbudget skulle rätta till gigantiska problem med MKD-budgeten men Med den lilla begränsningen som är vård. Man kan inte göra om hela budgeten. Man får göra så mycket man kan. Och alla tar liksom, på de miljarder man har att spela med så ska alla in. Liksom. Och vi, trots att vi inte egentligen tycker om, om pengar till Arbetsförmedlingen vi accepterar att man skulle lägga eh, 350 miljoner på att få in pengar igen. Så att eh, just de lokala jobbspåren skulle fungera och för övrigt den här typen av åtgärder. Och inom ramen för det, och det här är ju på det här anslaget som dugs ner med 2,62,7 27 miljarder. Inom ramen för det, och det är för att det där vi också, nu blir det jättenördigt här, men det där vi också gett Arbetsförmedlingen en viss kredit på nästa budget, vilket är ganska generöst, det är just på de här typerna åtgärder. Där har faktiskt Arbetsförmedlingen en hel del utrymme att göra saker. Däremot så vi, går vi ju inte in, det är inte våran som säger att ni får, måste ta det här är snabbspår, men ni får ju inte ta lokala jobbspår. Då måste inom ramen för det lite kunna styra pengarna. Det är med att det även där är problem. Ja, det är det. Alltså, hur ska vi göra? Jag pratar med gärna mellanrum, såklart. Det måste jag ju med Ylva Johansson som är minister. Och hon med hög trovärdighet visar ju på att hon har svårt att själv styra Arbetsförmedlingens fördelning av resurser. Så vi är i en väldigt svår position just nu.
1: Men om ni kan skriva in i ja. varorändringsbudgeten att man ska öronmärka pengar till lokala jobbspår, ja. då, då kommer arbetsmedlen Arbetsförmedlingen göra det. Ja, men, det, är ja, men det står i alla fall så. Ja, vi, vi, ja, det, det är ju mer ja. sannolikt att de gör det. Än det man står man inte faktiskt inte exakt
0: det. Det står att man ska prioritera ja. arbetsgivarnära och äh, åtgärder bland annat. Och, eller prioritering på lokala jobbspår.
1: Men då tänker jag sådär. Mm. Alltså man skulle ju kunna mm. skriva in om... Till exempel snabbspår till bristyrkan. Och skriva in det lika tydligt så skulle ju sannolikheten öka för att vi som har blivit av med våra snabbspår mm. eh, skulle tro att ni verkligen var för att akademiker kommer mm. rätt jobb.
0: Alltså, ja, alltså, det, det blir ju verkligen semantik. Nu är det så att man ska komma åt att de här snabbspåren är så mycket mindre. Alltså, de lokala jobbspåren är en ganska stor pot. Alltså, det är så att om när vi skriver in någonting i budgeten så, så måste vi nämna dem. Men jag ska inte det liksom här med. Man ska inte skylla ifrån sig. Vi, vi försökte få in den typen av inriktning, men lämnade kanske då förstår du. Vi kanske borde haft en väldigt detaljerad lista. Med, med, men det, det är så att vi, vi försöker helt tiden komma i kapp här mot vad arbetsförmedlingen gör själva. Eh, på alla möjliga områden. Och delvis genom att öronmärka pengar på och dels genom att helt enkelt skicka signaler via departementet rakt in. Eh, och det kanske behöver vi göra ännu mer.
1: Mm. Mm. Vi har ju massor kvar men inte ja. jättemycket tid. Men jag tänkte jag säga, du, du har nämnt funktionsnedsatta och där finns det en formulering i, i januariavtalet mm. där det står att insatser för personer med funktionsnedsättning berörs ej av denna mm. omläggning. Vad betyder det?
0: Det betyder att vi tänkte att i den här reformen, det finns ju, det är två skäl. Att vi ville hålla personer med funktionsnedsättning och deras olika former av både stöd och, 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 och ersättningssystem och allting utanför reformen. Därför att dels för att det fungerar lite annorlunda och dels för att vi vill ha det räckte liksom med den reformen som var i det här första steget. Vi får ju åkna kritik att vi gör så mycket på så kort tid men här valde vi att lägga undan ett område. Det kanske egentligen i slutändan var ett misstag därför att det är ganska många som jobbar med de här organisationerna som säger att de vill ha en del av den nya reformen. Eh, en sak som vi dock däremot inte förutsåg var att arbetsmedel skulle börja spara just på de här områdena, och ganska rejält så. Eh, ja, det, vi har ju
1: sett siffror på att hälften av Ja, de det försvinna. låg inte
0: alls i korten att det skulle bli så. Och där är det samma sak igen. Att jag har ju förut att man har prioriterat de gigantiska overheads och, och personer som man har på central nivå på, framför just de här som möter folk i linjen. Eh, allt går inte att styra detalj ja, men, men det, 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 var, det var lite oväntat och det har också växt vecka för vecka inklusive efter vårdningsbudgeten den här återrapporteringen att det är det som sker i praktiken. Så att det, det oroar mig jättemycket och jag ska försöka faktiskt prata nu ganska detaljerat med organisationerna för personer med funktionsnedsättning för att ta reda på exakt hur det ligger till i verkligheten. Jag tror att det stämmer det du säger och det är jätteallvarligt. Um, det är ju en del av MKD-budgeten på ett sätt är som att de då dog ner på det här eh, totalt och huller om men, men jag är också irriterad över att Arbetsförmedlingen inte har kunnat freda de här områdena mer än man har gjort. Um, Eller fast, också så ja, tänker de
1: säga att en men, privatisering att, att lova detta också skulle vara fantastiskt bra för de funktionsnedsatta. Det
0: tycker person, många organisationer faktiskt som jag har pratat med, men inte alla men en del gör det. Och va, men då får man göra det på ett annat sätt. Uh, Australien som många pratar om, där har man gjort så att där är inte lika resultatbaserat. Där försöker man mäta andra saker, som att personer kommer liksom närmare arbetsplatsen man kommer med på olika andra sätt. För har man funktionsnedsättning, då har man ju en helt annan situation än de andra personerna på arbetsmarknaden, meningen att man kommer alltid behöva någon form av stöd. Det, är liksom det, som är, ja, eller det kanske man inte behöver, men de flesta kommer alltid behöva någon form av stöd. och Då är det viktigt att det systemet utformas på ett annat sätt, framförallt för att hjälpa folk att kunna vara på arbetsplatserna. Men tills vidare har vi lagt det utanför just för att undvika den här typen av problem ja, som vi nu har fått. Men, men, men det var definitivt inte någonting vi hade förväntat oss. Mm. Nej. Uh,
1: ja vi måste avrunda men jag ja. måste nästan komma in på punkten 20 jag ju, och det är ju den här om uh, arbetsrätten. ja Man kan säga att anställningstrygghet ska balanseras mot kompetensutveckling och omställningsförmåga och då säger ni så här att att om om parterna kan lägga ett förslag som uppenbart ökar flexibiliteten i arbetsrätten så ska regeringen lägga det förslaget istället. Vad är ökad flexibilitet?
0: Nej men så här, vi, vi måste ju göra ett skifte i arbetsrätten i Sverige. De här fyrkantiga systemen som på pappret då ska försvara folk men framförallt personer som har jobbat jättelänge på arbetsplatsen men som ändå då i slutändan ofta förhandlas bort det brukar ju du och andra och de förhandlas sedan bort man vill ha något annat från fackets sida med arbetsgivaren så tar man bort dem där och så står folk där de har, de har satsat på att vara kvar länge på arbetsplats för då är man jätteskyddad sen förhandlas det bort och då är man längst bak i kön för att komma in på nästa arbetsplats så kan vi inte ha det, det är orättvist och det bidrar till att folk stannar längre på jobbet än de egentligen vill Även folk som vill byta jobb. Det bidrar till att öppna färre öppningar för, för personer som är utsatta att komma in. Eh, det bidrar också till att det blir en så mycket skarpare gräns i all samhällets uppfattning mellan den som är länge på arbetsplatsen och de andra i meningen att man får lån och annat som man inte får annars. Istället för att man har en arbetsmarknad där alla som är inne i jobb eh, har möjlighet att få ett nytt jobb så långt som möjligt och är skyddade så att säga på riktigt via det och inte bara via de här stedbenta reglerna. För stedbenta reglerna skapar ju alltid en kostnad för osäkerhet för arbetsgivaren så att man puttar ut de där utsatta människorna som man egentligen hade kunnat anställa från jobb för man vågar inte, man har inte råd man har ingen möjlighet att och, och ta sig an dem för man, man tror inte man kan kunna klara av kostnaden om det sen inte funkar och man och har en lång process för att dra ner. Så att hela det här vi behöver en flexibilitet på arbetsmarknaden som gör det här men däremot är vi ju inte avgörande om det är vis med den här utredningen vi har tillsatt som kommer med i de parterna själva. Idealet är att man går tillbaka där man var från början. Salssjöbalsandan. Att parterna själva kommer överens och inte vi undrar på massa lagstiftning på dem som de sen ska hålla på och dela med. Utan att man från början har en schysst inställning eh, till varandra och hitta en balans i det. Och det är det vi vill att parterna ska kunna komma tillbaka till. Men, då, he- måste, ja, men
1: ja. Då, då, då måste jag fråga, för, ja. det, för det står ju i texten att det ska vara tydligt utökade undantag i, i, ja. i, i, i turningsreglerna mm. Och då, då gick ju Centern till val på en ganska långtgående, ja. de mest långtgående, att alla ja. företag med färre än 50 anställda ska inte... Ja har någon turåning alls. Liksom vi sa för att det var en först.
0: tillfällig lösning fram till att vi får en, en genomgång av arbetsrätten. Lite granna som vi har nu, men, men det är rätt. Det men det var det absolut. mest långtgående. Ja, ja.
1: Sen, sen har vi ju sett andra. Men var det ett tydligt utökat undantag? Idag är det två på företag med färre än tio ja. anställda. Tre, är det tydligt?
0: Alltså så här är det. Om vi, man får faktiskt ibland, jag vill gärna vara så frispråkig som möjligt som ni märker, men ibland måste man hålla ett hand för tunga. För har man satt en utredare som är superjurist med tre stypen superekonomer, ett jättebra kansli, en stor referensgrupp det är ni indirekt finns med i, i SSR. Alla möjliga är med och ska de komma fram till något så kan man ju inte säga, ja men hur ni förresten jag har kommit fram till att det, det här ska ni komma fram till. Just det,
1: det blev fina. Nej, ja,
0: nej. Men så här, eftersom vissa andra vill hela tiden säga vad det ska bli eh, bland har jag noterat att eh, LOs ordförande har, vet redan vad det ska bli ska säga att det blir nog inte som de tror eh, utan det, det här ska bli kraftfullt det står ett par saker, det står att det ska bli tydliga undantag, det står att det ska inte skapa tillväxtbarriärer det, ska, det står att det ska tydligt sänka kostnaderna för att du ska få ihop det så måste du ha mycket större förändring än att man bara petar i det. Och det tror jag att utredarna är fullt medlet om, för det så det står i direktiven. Så mm. det, blir, det blir en större förändring än så. Det tror jag. Alltså, nu säger jag ingenting om siffrorna, jag vägrar säga men det blir en större förändring än en liten marginell mm. eh, förändring. Ja.
1: Och så får vi hoppas att parterna kommer fram till något som ja, är nöjda med.
0: Ja, men vi hoppas varför att parterna kommer fram till något. Mm. Det är det viktigaste av allt, att man tar det här på allvar.
1: Vi är här för du ville prata till punkt. Tycker du att du har fått göra det?
0: Ja, det har jag verkligen fått. Jag tycker jag hoppas att du kunnat peppra mig med ännu tuffare frågor. För en sak ska vi säga: att vi det här är. Vi vill inte att det här ska ske utan att folk går in och debatterar. Det värsta är om det inte får chansen att prata om det här ordentligt. Vi har tänkt jättelänge på det här och även jag har tänkt länge på de här reformerna och vill verkligen att det ska bli så exakt bra som möjligt. Inte mycket pragmatiskt inställt för att det ska bli så väl genomförda praktiska reformer med så mycket input som möjligt. Så det här är jättevärdefullt.
1: Och vi hade ju massor, vi borde prata om Flexicurity och A-kassan och allt möjligt. Men, men det hinner vi inte. Så tusen tack Martin att du tog till. att Ja, en hit. annan gång
0: kanske. Då kanske jag blir ännu en exklusivare klubb. Tack så jättemycket.
1: Tack. Det var allt från på den här veckan. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor helst med en facklig twist. Prenumerera gärna på oss på de ställen där du brukar hitta dina podcasts. Samhällsvetarpodden på den görs av Akademikerförbundet förbundet SSR Sveriges ledande samhällsvetarförbund.